0: Bu videoya başlamadan önce güzel bir sesli kitap kanalı olan ve linkini video açıklamasına ve şu an ekrandaki karta bıraktığım Umay Kubay kanalını sizlere tavsiye etmek istiyorum. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi başlayabiliriz. Engizisyon. Bir zamanlar bu kelimeyi durmak bile boyun eğmek için yeterliydi. Katolik kilisesine bağlı bir yargılama sistemi olan Engizisyon, sayısız insanın diri diri yakılmasına, Boğulmasına ya da az sonra anlatacağımız akıl almaz işkencelere maruz kalmasına neden oldu. Tabii ki bütün Engizisyon mahkemeleri böylesine bir şiddet furyasına sahip değildi. Ancak uzun yıllar Avrupa'nın neredeyse tamamında acımasız yüzünü bir şekilde gösterdi. Onlardan bir kaçış yoktu. Öyle ki mahkeme görevlileri olan Engizitörleri Papa dışında kimse görevinden alamazdı. Onlara itaatsizlik yapmak kimsenin harcı değildi. Bezdirici, baskıcı soruşturma ve sorgulama anlamına gelen Engizisyon kelimesi, Güneybatı Avrupa'da 13. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan ve bilhassa Hristiyanlıktan dönen, dini esaslara başkaldıran kimseleri, kısmen de Yahudi grupları yahut Hristiyanlaşmış Yahudileri yok etmek maksadıyla kurulmuş, Katolik kilise mahkemeleri ve adli kurumlar için kullanılmış bir terimdir. Aslında Hristiyanlık'ta önemli bir yeri bulunan eski kilise büyükleri inanç meselelerinden dolayı kan dökülmesine karşıydılar. Mesela binli yıllarda Hristiyanlıktan uzaklaşan ya da ayrı yol tutan kişilerin yakılarak idam edildiği durumlar olmuştu. Fakat kilise bu faaliyetlerin içerisinde değildi ve genellikle mahalli idareler bu hükmü veriyordu. Hristiyanlık dışında kalan kitlelerin hem çeşitli sebeplerle Avrupa'da kargaşa çıkarması, hem de ekonomik olarak zarar veriyor olması nedeniyle kiliseden bağımsız olarak devlet yetkilileri bu kişilerin cezalandırılması üzerine yasalar çıkarmış, görevlendirilen ve sorgulayıcı adı verilen devlet memurları da bu yasaların uygulayıcısı olmuştu. 12. ve 13. yüzyıllardaki kültürel ve sosyal gelişmelere paralel olarak kilisede de önemli teşkilat ve doktrin yenileştirmeleri oldu. Manastır hayatındaki yeni düzenlemeler Batıda manevi merkezler oluşturdu. Kilise, din üzerinde birleştirici bir rol aldı. Bu, manevi birliğin doğmasına ve Avrupa'nın bir Hristiyan dünyası haline gelmesine yol açtı. Artık Avrupa, çeşitli dini grupların yaşadığı bir kıta değil, tek din egemenliği felsefesini savunan ülkeler birliğine dönüşmüştü. Bütün bunların sonucunda, 13. yüzyılın başlarından itibaren, kilisenin inisiyatifinde bir adli ve cezai mekanizma oluşmaya başladı. Lateran konsilinde Papa 3. Alexander ilgili memurlara, Hristiyan halkı aşırı dini gruplardan korumak için dini yapıdan kopanların ve uzaklaşanların tutuklanması, aforoz edilmesi ve mallarının ellerinden alınması yetkisini verdi. Papa bu işi kutsal bir cihat olarak ilan etti ve bu yolda gayret göstereceklere endilujans verileceğini bildirdi. Beş yıl sonra Papa III. Lucius, İmparator Frederick Barbarossa ile birlikte bu konuda daha sert davranılmasına dair bir karar çıkardı. Bu karara göre dinden ayrılmaları yüzünden afaroz edilenler, devlet görevlilerince yakalanarak mahkemelere sevk edilecekti. Bunlara verilen cezalar genellikle sürgün, mallarına el konulması, evden uzaklaştırma, vatandaşlıktan çıkarma gibi ağır sosyal yaptırımları içermekteydi. Artık her psikopasa kendi bölgesindeki dinden sapmaları araştırma ve sorgulama yetkisi verilmişti. Giderek güçlenen kilisenin otoritesinden kaçmak artık pek kolay değildi. Engizisyon'un yargılama sistemi ise elle tutulu delillere dayanmaktan ziyade manevi tanımlamalar üzerinden gidiyordu. Örneğin suçlanan kişiden yemin etmesi isteniyor, yemin etmeyi reddederse cezalandırılıyordu. Bu konuda kontlar, baronlar... Bölge papazları ve şehir meclislerinden yardım istendi. Aksi takdirde bu kişiler işlerini kaybedecek, aforoz edilecek veya bölgelerinde ayin yapmaları yasaklanacaktı. Engizisyonun temelleri atılırken her şeyden önce hedef noktasına oturtulan ilk gruplar Yahudiler olmuştu. Papalık Yahudilerin aşırı faiz ve kar elde ettiklerini, mal ve servet yığdıklarını, çalınmış eşyaları kabul ettiklerini, kiliselerden büyük sinagoglar yaptıklarını… Hristiyanları alaya aldıklarını ve onları öldürdüklerini, evlerinde Hristiyan hizmetçi çalıştırdıklarını, kiliseye vergi vermekten kaçındıklarını ileri sürerek krallara şikayette bulundu ve Yahudilerin aleyhinde dört karar çıkarttı. Yahudilerin ayrı bir kıyafet giyip Yahudi olduklarını gösteren bir işaret takmaları meselesi bu dönemde gündeme geldi. Sürecin devamında yani 1209'da Papa III. Innocent, Hristiyan inançlarından uzaklaşan, özellikle Güney Fransa'daki Albililere karşı cihat ilan edip onların kökünü kazımak istedi. Papa, önce Fransa Kralı II. Filip'i tahrik etmişse de onu Emelin'e alet edemeyince, baronların katıldığı bir kutsal cihat başlattı. 20 yıl süren bu mücadelede çok sayıda Ortodoks Hristiyan öldürüldü. 1215'te Papa, Piskoposların yürüteceği Engizisyon'a, Halkın ve resmi çevrelerinde yardımcı olmasını istedi. Ayrıca Hristiyanlıktan uzaklaşanlarla ilgili eski kanunları yeniden gündeme getirdi. 2. Frederick Taç giydiğinde bu kanunları benimsedi ve Hristiyanlıktan uzaklaşmayı hıyanet olarak gördü. Suçlu bulunan bazı kimseleri yaktırdı. Daha küçük suç işlemiş sayılanların da dillerini kestirdi. Fransa Kralı 13. Louis böyle kimselerin mallarına el konulmasını emretti. Bu devrede psikoposlar dinden uzaklaşmaları soruşturmak ve resmi makamlarla birlikte muhakeme etmek yetkisini almıştı. Onların etkili olamadıkları durumlarda Roma devreye girecek, elçilerini görevlendirecekti. Bu şekilde artık iki çeşit engizisyon kurulmuş oldu. Birincisi psikoposların kendi bölgelerinde icra ettiği engizisyon mahkemeleri, ikincisi ise papanın gönderdiği elçilerin yönettiği mahkemeler. Öyle ki artık papalık, ruhban sınıfından olmayan ajanlar kullanarak toplumsal bir ağ oluşturup tüm bölge ve grupların takipçisi olmaya başladı. Artık engizisyon için idam cezası da yürürlükteydi ve eski kilise büyüklerinin kan dökmeme anlayışı rafa kaldırılıp kilise tarafından suç işlediğine ve pişman olduğuna ikna edilebilen din ayrılıkçıları hak ettikleri cezayı görmek üzere resmi mahkemelere sevk edilecek, ancak ısrar edenler diri diri yakılacaktı. 1235'te Robert Le Bogue Fransa'nın genel engizitörü unvanını aldı. Papa onun bütün psikoposlar ve dini tarikatlarla birlikte bu işi yürütmesini istedi. Engizisyon bu yürütücüsüyle Fransa sınırlarını açtı. Çeşitli ülkeler Fransız engizitörüne tabi oldular. Öyle ki zamanla Orta ve Batı Avrupa'da, daha sonra İspanya ve Portekiz'de Engizisyon'un yürütülmesi sağlanmıştır. Hatta bu işi Orta ve Güney Amerika devletlerine kadar yaymışlardır. Engizisyon sadece İngiltere'de ve genellikle İskandinav ülkelerinde uygulanmamıştır. Engizisyon'un Avrupa'da otoritesini kurmasından eski din kitapları da payını almıştı. Mesih'le ilgili açıklamaları dolayısıyla Engizitörler Talmud'u tahkip etti. Binlerce Talmud cildi yakıldı. Doğal olarak Yahudilere yönelik kin daha da arttı ve kazıkta yakma adeti başlamış oldu. Ve Fransa'daki Yahudiler kitleler halinde kazıklara bağlanarak canlı canlı yakılmaya başlandı. Çoluk çocuk demeden gerçekleşen bu katliam, Engizisyon'un İberik Yarımadası'ndaki Yahudilere uyguladığı zulüm yanında çok önemsiz kalıyordu. Papa Gregory'nin 1231'de Almanya'daki Marburg'lu Konrad adlı bir keşişe gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyordu: Bir şehre ulaştığında yüksek rütbeli papazları, ruhban zümresinden olanları ve halkı davet et. Vakartı bir konuşma yap. Bazı akıllı adamlardan faydalanarak dinden ayrılanlar ve şüpheliler hakkında sıkı bir araştırma yap. Araştırma soruşturma sonucunda Suçlu ya da şüpheli görülenler kilisenin kurallarına mutlak itaat yemin etmelidirler. Aksi halde onlar hakkında tarafımızdan yakında bildirilecek hükme göre gerekeni yapacaksınız. Engizisyon mahkemelerinde davalar belli bir amaçla açıldığı ve mutlaka sonuçlandırılması gerektiği için sanıklara ilişkin her türlü kişisel bilgi ve belgenin toplanması ve değerlendirilmesi büyük bir titizlikle yapılırdı. Yargılama sürecinin esas amacı, herhangi bir karara varılmaksızın zannının veya suçlunun suçunu itiraf etmesidir ve bunun temel aracı çoğu zaman işkencelerdir. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi Papa, Engizisyon'un da tartışmasız lideriydi. Engizisyon Mahkemesi sıra dışı bir yargı mekanizması olarak papalık hiyerarşisinde yer alan diğer üyeler ve hatta üst düzey tarikat mensuplarından bağımsız herhangi bir sansür ve denetime bağlı olmadan faaliyet gösterirdi. Engizisyon mahkemelerinin böyle bağımsız ve olağanüstü yetkililerle donatılmış olarak çalışmasına izin verilmesinin nedeni, şeytanın emrine girerek Katolik dünya ülküsüne savaş açmış, sapkın tarikatlarla hızlı ve kararlı bir savaş yürütebilmekti. Engizisyonun sorgulamalarında bilgi alabilmek için işkence kullanılması hükümler arasındaydı ve bu durum birçok mağduru işlememiş olduğu suçları kabul etmek, ya da başkaları adına yalan ifadeler vermek zorunda bıraktı. Dünyevi mahkemeler devlete karşı hıyanette ölüm takdir ederken, Engizisyon mahkemeleri de Tanrı'ya ihanette aynı cezayı veriyordu. Tutuklunun ne kanıtların niteliğini ne de tanıkların kimliğini öğrenmesine izin verilirdi. Ve sanık direnmeye, suçunu inkar etmeye devam ederse Engizisyoncular daha şiddetli yollara başvururlardı. İşkenceyi neredeyse güzel sanatlara dönüştürdüler ve süreç içinde epeyce psikoloji bilgisine sahip olduklarını gösterdiler. Sistemin işleyişi, iradesi en güçlü ve en sağlam yapılı adamın bile direncini kırmak için incelikle tasarlanmıştı. Başta sanık işkenceyle tehdit ediliyordu ve yalnızca tehdidin kendisi bile istenen sonucu verebilirdi. Çoğu suçunu kabul eder, hatta çocuklarını bile suçlardı. Bu yöntem itiraf ettirmede etkili olmazsa işkence odasına alınıyor ve kullanılan aletler gösteriliyordu. İşkence odası çelik gibi sağlam sinirlere sahip olmayanlar dışında herkes de korku, dehşet ve umutsuzluk uyandırmaya yetecek biçimde düzenlenmişti. İşkencecilerin görünümleri olağan dışı ve ürkütücüydü. Baştan aşağı siyah giysiler giyerler, yalnızca gözlerini açıkta bırakan kukuletalar takarlar ve en şeytani, en iblisçe görüntüyü sergilerlerdi. Engizisyon tarafından uygulanan temel işkenceler makara, tezgah ve ateşti. Bununla birlikte Engizisyon'un ağına düşme talihsizliğine uğrayan biri için tüm sistemin baştan sona bir işkence süreci olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Tabii sürgün ya da ölüm yoluyla kurtuluşa erememişse. Çoğu zaman diyor ünlü düşünürlüğü, İşkencenin ve en iğrenç zindanlarda uzadıkça uzayan hapisliğin insanları kısmen çıldırttığına ve yoğun ısrarlarla kendisine yüklenilen suçları işlediğine inanmasına yol açtığına kuşku yoktur. Evet, gerçekten de bu işkencelere maruz kalan birçok kişi akıllarını kaybederek bu suçları işlediklerine kendileri de inanmışlardır. Mahkumun çarmıha baş aşağı gelecek şekilde gerilmesi, ve ardından göğüs uçlarından başlanarak derisinin yüzülmesi uygulanan yöntemlerden sadece biri. Hatta başlangıcı. Engizisyonun en büyük işkence icadından birisi böğüren boğadır. Metalden yapılmış olan bir boğanın karnındaki kapağı suçlu canlı olarak konur ve ardından kapak kapatılır. Boğa ateşe tutulurken içinde kavrulan mahkum bağırmaya başlar. Bu da boğanın böğürme gibi ses çıkarmasını sağlar. Sesin şiddetine göre kişinin suçunun ne kadar olduğu anlaşılır. Şayet kişi hiç bağırmadan can verdiyse ailesine mahkumun iyi bir Hristiyan olduğu söylenir. Evet, iyi bir Hristiyansa acı çekmeden ölmüş olması gerekmektedir. Ateşin kullanım yöntemlerinden bir diğeri de ayakların kısık ateşle yakılmasıydı. Kısık bir ateşe tutulan ayaklar saatlerce ateşin ızdırabına maruz bırakılıyordu. Ateşte yakılma cezaları ibret olması nedeniyle sıklıkla şehir meydanlarında uygulanıyordu. Diğer işkence yöntemlerinden biri de uzuvları kesmekti. Örneğin el ve ayaklar, parmaklar ya da gözler, kollar ya da burun, dil ya da kulaklar, kısaca suçlunun hayatına eksik organla devam etmesi sağlanıyordu. Engizitörler bunun da sanatsal bir yöntemini keşfetmişlerdi. Adı da dul kadının gözyaşları. Nasıl olur da insanın aklına bunlar gelebilir diyeceğimiz cinsten bir işkence olan dul kadının gözyaşları, aslında önünde kadın yüzü figürü olan bir nevi kıyma makinesiydi. İşkenceye tabi tutulacak kişinin eli bu aletin içine sokulur ve dışarıdaki kol çevrildikçe el yavaş yavaş parçalanmaya başlar. Akan kan ise öndeki kadın figürünün gözlerindeki deliklerden, gözyaşı şeklinde boşalır. Boğarak öldürme de Engizisyon'un sıkça tercih ettiği işkencelerden biriydi. Ancak bu metot genellikle cadı olduğu düşünülen kişilere uygulanırdı. Mahkumların elleri ve ayakları bağlanır, ayaklarına bağlanan bir ağırlıkla birlikte suya atılırdı. Şayet kişi kurtulabilirse cadı olduğu onaylanmış olurdu. Zira sıkıca bağlanmış bir düğümden kimse kurtulamazdı. Şayet ölürse ya da su onu batırmazsa mahkumun hala iyi bir Hristiyan olduğuna hükmedilirdi. Toplamda cadı olduğuna hükmedilen 30 ile 80 bin kişi arasında insanın acı verici yöntemlerle idam edildiği düşünülmektedir. Bazı durumlarda da içinde şeytan olduğu düşünülen ve aslında bugünün bilimiyle akıl hastası olan kişilerin başından açtığı bir kazan kızgın yağ dökülürdü. Engizisyon işkenceleri konusunda insanın içini ürperten bir anlatım şöyledir. Mahkumun dizlerine kalın çiviler çakılır ve bu çiviler ellerine iplerle bağlanır. Bu sayede mahkum her kıpırdadığında acı içinde kıvranacaktır. Ne uyuyabilir, ne yürüyebilir, ne eğilebilir, ne dikilebilir, ne yan durabilir. Kambur pozisyonda beklemek zorundadır. Dine hakaret ettiği düşünülen bazı kişilerin de ağzına kor ateşler konulur ve dilsiz bırakılırdı. Tüm bu çılgınlık, bu delilik, o kişiyi cehennemden kurtarmak adına ona ve topluma iyilik yapıyormuşçasına bir inançla gerçekleştirilirdi. Zaman zaman mahkum baş parmağından tavana asılırdı. Diri diri toprağa gömmek de idam yöntemlerinden biriydi. Fakat şunu belirtmek gerekirse bu her mahkeme ve her engizitör aynı tutum ve tavır içinde demek değildir. Birçok noktada soruşturma usullerine karşı çıkan, daha insani duruşlar sergileyen, Sorgulamalarda verilere bağlı kalan ve cezalandırmaktan kaçınmayı tercih eden çok sayıda engizitör de vardı. Aşırı cezalar dönem dönem azalmış ya da artmıştır. Ve soruşturmada hemen sonuca varılmaz, bazen birkaç ay araştırma yapılırdı. Fakat engizisyon mahkemesinde bir kez yargılanan birinin beraat etmesi mümkün değildi. En iyi olasılıkla tüm haklarından mahrum edilirdi. Kurumsal olarak bir tek papanın karar tebliğ edilmeden önce, davanın yeniden görülmesini isteme gibi bir yetkisi vardı. Bu gibi durumlarda yeniden görülmeye başlanan davanın tüm giderleri sanığa ait olurdu. Engizisyon Mahkemesi'nin nihai kararı sanığa kalabalığın önünde düzenlenen bir törenle açıklanır, aynen sorgulama sürecinin başlangıcında olduğu gibi halk ve ruhban kesiminin üyeleri kararın sanığa tebliğ edilişini izlemek üzere toplanırlardı. Yargılama sonucu alınan kararın sanıklara pazar günleri tebliğ edilmesi kuraldandır. Karar açıklama törenine katılan eyalet yetkilileri veya yöresel memurların yemin etmesinin ardından öncelikle cezaları hafifletilen sanıklara ilişkin kararlar açıklanırdı. Kimi zaman ağır ceza mahkumiyetleri kilisenin hizmetinde çalışma cezasına çevrilirken, kimi zaman da kiliseden ihraç cezasıyla kurtulabilmek olanaklıydı. Bu durumlarda da ya ev hapsi verilir ya da bütün mal varlığına el konurdu. Nedamet getirme hiçbir zaman tam anlamıyla ağır ceza mahkûmiyetinden kurtuluşla sonuçlanmasa da verilecek cezanın hafifletilmesine katkıda bulunabilirdi. Hafifletilmiş cezalara verilecek çarpıcı bir örnek, sanığın giysisinin üzerine çizilen sarı bir haç işaretiyle dolaşması teşhir edilmesidir. Mahkum sarı haç işaretini cezası bitene kadar herkesin görebileceği bir biçimde sürekli taşımak zorundadır. Elbisesinin üzerinde taşınacak sarı haçın büyüklüğü, kullanılacak boya ve benzeri ayrıntılar Engizisyon Mahkemesi tarafından belirlenirdi. Engizisyon, Fransa ve İtalya'dan sonra Almanya'ya, oradan da Bohemya ve Macaristan'a, Slav ülkelerine kadar yayılmış, İngiltere dışında Latin dünyasını, Katolik ülkeleri kaplamıştır. Portekiz 1532'ye kadar bu sisteme dahil olmazken İspanya'daki Katolik Kilisesi'nin karakterine ve dini sosyal problemlere göre şekillenmiştir. İspanya'da Engizisyon'un muhatapı Hristiyanlıktan uzaklaşanlar, Hristiyanlaştırılan Yahudilerden tekrar eski dinlerine dönmek isteyenler ve Müslümanlar olmuştur. Bu tür kitaplardaki bilgilere göre Engizisyon mahkemeleri şu şekilde çalışmaktaydı. Engizitörler dinden uzaklaşmakla suçlanan kişilerin bulundukları yerlere giderlerdi. Buralarda mahalli ruhban zümresinden veya ihbarcılarca suçlanan kimseler davet edilir, kendilerine 30 günlük bir inayete erişme süresi tanınır, gelmeyenler aforoz edilip bir papaz ve şahitlerle birlikte resmi makamlarca celbedilerek hapse konurdu. Bu süre içinde samimi olarak itirafta bulunanlar ağır cezalardan kurtulur, Lütuf zamanlarından faydalanırdı. Engizitör önce vaaz eder, onları yanlış görülen inançlarından döndürmeye çalışır, sonuç alamazsa kendisinin ya da vekilinin başkanlık ettiği iki şahit, bir noter veya katipten oluşan mahkemesini kurar, soruşturmayı başlatırdı. Önce sanığa bildiklerini açıklayacağına dair yemin ettirilir, söyledikleri latince kaydedilirdi. Sanıklara isimleri saklı tutulan ihbarcıların bildirdikleri hususlar okunurdu. En az iki suçlama gerekliydi. Sanık kendisini bir defa savunabilirdi ve ihbarcıların adlarını söylediği takdirde serbest bırakılırdı. Söyleyemezse suçu ya kabul ya da reddederdi. Kabul ederse durumuna uygun bir ceza verilirdi. Eğer reddederse hapse gönderilip beklenirdi. İtiraf etmezse işkenceye başvurulurdu. Engizitör bütün suçluları sorguladıktan ve bulunamayanları aforoz ettikten sonra en hafif cezalardan, ayin esnasında kırbaçlanma, kiliseleri ziyaret, haç, fakirlere yardım, sarı haç taşıma gibi ölüme kadar değişen mahkumiyetleri ilan ederdi. Mahkeme kararları sivil ve dini otorite huzurunda okunurdu. Yanlış inanç ve kanaatlerinde direnenler diri diri yakılmak üzere sivil otoriteye teslim edilirdi. Ortalama cezalara çarptırılanların mallarına el konulduğu gibi mirasçıları da kamu işlerinden men edilirdi. Öldükten sonra suçlu olduğu anlaşılan kişinin naaşı mezardan çıkarılarak yakılırdı. Ölüme mahkum edilen suçlu pişman olduğunu belirtir ve samimiyetle tövbe ederse cezası ömür boyu hapse çevrilirdi. Engizisyon en geniş etkisini İspanya'da gösterdi ve en uzun süre bu ülkede yaşadı. 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İspanya'da zorla Hristiyanlaştırılmış Yahudi ve Müslümanların durumu tartışılmaya başlandı. Bunlardan özellikle Yahudi asıllı olanların Hristiyanlarla eşit haklara sahip görülmesi gerektiğini savunanların yanında, Fransiskan keşişi Alfonso de Espina gibi İspanya Engizisyonu'nun kurulmasını hazırlayan ve işi gücü dinsiz avcılığı olanlar da vardı. İspanya'da Engizisyon'un kurulmasının temel sebebi, etnik ve dini azınlıklara yani Yahudi ve Müslümanlara karşı duyulan tepkiydi. Bu tepki ekonomik sıkıntılar sebebiyle iyice belirginleşmiş ve halkın Müslüman Araplara, özellikle de sarraf Yahudilere karşı tini iyice artmıştı. Dini otoritenin baskısı ve Yahudilerin katledilmesi pek çok Yahudinin din değiştirip Hristiyan olmasına sebep oldu. Bu yeni Hristiyanların veya Yahudi kökenli Hristiyanların gözetimi için, ve Hristiyan olduktan sonra tekrar eski dinlerine dönenleri cezalandırmak üzere Katolik krallar 1478'de Papa 4. Sixtus'tan Engizisyonun yetkisini aldılar. Engizitörlerin yetki alanları sadece Kastilya krallığıyla sınırlıyken daha sonra Aragon krallığı topraklarının da kapsamını aldı. Engizisyon mahkemeleri hızlı bir şekilde İspanya'daki Müslüman ve Yahudiler için baskı aracı haline geldi. 1492'den itibaren Yahudiler vaftiz olma veya Osmanlı gibi ülkelere sürgüne gönderilme şıklarından birini tercih etmek zorunda bırakıldılar. Aynı zorunluluk Gırnata ve Kastilya'da daha sonra da Aragon ve Katalogna krallıklarındaki Müslümanlara teşnin edildi. Artık İspanya en azından prensip olarak sadece Hristiyanların yaşayabileceği bir ülke konumuna gelmişti. Bu sebeple Engizisyon din değiştirip Hristiyan olan Müslüman Araplarla, Hristiyan olan Yahudiler üzerinde sıkı bir kontrol mekanizması kurdu. İspanya'da tertip edilen yakma cezasında çoğunluğu bunlar oluşturuyordu. İlerleyen zamanlarda Hristiyanlık içerisinde heterodoks akımlar adı verilen gruplar ortaya çıkmıştı. Bunlar Illuminati ismiyle bilinen bir grup veya Erasmus taraftarlarıydı. Onlar da Engizisyon tarafından takip edilerek bulundu ve yok edildiler. İspanya Engizisyonu'nda papalık tarafından bir müşahit olarak görevlendirilen Lorento, bu ülkede 40 yıl içerisinde 13.000'den fazla insanın diri diri yakılmasına, yaklaşık 200.000 kişinin de başka cezalara mahkum edilmesine neden olmuştur. Bu sayının büyük bir kısmını Hristiyanlıktan sapanlar oluşturmaktaydı. İkinci sırada zorla Hristiyanlaştırılmış, ancak dinlerine dönme eğiliminde olan Yahudiler, Üçüncü sırada da İspanya'nın güneyinde oturan Müslümanlar bulunuyordu. Başlangıçta görevleri suçlu görülenleri sorguya çekip resmi makamlara teslim etmekte sınırlı olan engizitörler daha sonra hem sorgulama hem de cezalandırma işini üzerlerine aldılar. Engizitörler suçladıkları ve ruhlarını şeytana satmış olarak gördükleri kimselerin itirafta bulunmalarını sağlamak ve onları yakarak suçlarından arındırmak gayesini gidiyorlardı. İtiraf etmek için üç işkence yöntemi uyguluyorlardı. Bunlardan ilki sanığın kollarını arkadan bağladıktan sonra ayaklarına ağırlar asarak vücudunu bir makara vasıtasıyla havaya kaldırma ve organlarını germe yöntemiydi. Vücut asılı durumda bir müddet bırakılır, yere az bir mesafe kaldığında birdenbire makara salınır ve bu iş eklemler yerinden çıkıncaya kadar tekrar edilirdi. Birkaç saat devam eden bu işkence sanığı yola getirememişse ikinci yöntem olan su işkencesine geçilirdi. Mahkum bolca su yutmaya zorlanır ardından da tahta bir tekneye yatırılırdı. Teknenin üzerine bir kapak örtülür ve mahkumun üzerine bastırılırdı. Üçüncü işkence mahkumun ayaklarına ateşe duyarlı bir merhem sürdükten sonra ayakların ateşe yanaştırılması ve istenilen cevap alıncaya kadar pişirilmesiydi. Ancak bu üç yöntemle de sonuç alınamamışsa sayısız teknik daha vardı. Bazen sanık piramit şeklindeki bir tahtanın üzerine oturtulur, tahta yavaş yavaş iç organları parçalayarak ilerlerdi. Bazen de hileli bir yola başvurulurdu. Tutukluların hücrelerine gönderilen casusların onların ağzından laf almaya çalışmaları bu yollardan biriydi. Mahkumlardan suçlarını itiraf edenler hapisle, etmeyenler de autodafe denilen genellikle halk önünde kazığa bağlı olarak yakılmak suretiyle cezalandırılırdı. Bütün bu işkencelere rağmen yine de beraat edenler olursa, onların da bütün malları ellerinden alınırdı. Portekiz'de Hristiyanlaştırılmış varlıklı kimselerin bütün önleme gayretlerine rağmen, 1532'de Diago da Silva ilk genel engizitör olarak tayin edildi ve cezalar yıldan yıla arttı. Ve bütün Portekiz tarihinin en kötü gelişmelerinden biri olarak Engizisyon, Hristiyanlıktan uzaklaşmakla suçlanan kimselerin çocuklarının, ana babalarının ellerinden alınması ve Katolik inançları geleneğine göre yetiştirilmesi kararını aldı. Papa dışında hiçbir güç Engizitörlerin kiliseyle ilişkisine son veremezdi. Papa'nın mahiyeti dahi özel izin almaksızın Engizitörleri uyaramaz, görevden el çektiremezdi. Engizitörlerin faaliyetlerini kısıtlayan ve engelleyen herkes aforoz edilirdi. Engizitörler yerarşik yapılanmada en az kendileri kadar acımasız kafir avcıları olan psikoposlardan önde gelirlerdi. Papa'nın psikoposlara kardeşim diye hitap ederken engizitörlere oğlum diye hitap etmesi aralarındaki ilişki hakkında bir fikir vermektedir. Engizisyon İspanyol ve Portekiz kolonilerinde de aynen uygulanmıştır. Avrupa'da 17. yüzyıl sonlarında tamamen ortadan kalkmış olsa da İspanya'da Napolyon işgal edip Engizisyonu kapattığı 1808'e kadar devam etmiştir. Engizisyonda işkencenin gerekliliği kendi kutsal kitaplarına dayandırılıyordu. İncil'de şöyle geçerdi: "Eğer bir kimse bana gelmezse budanmış bağ çubukları gibi dışarı atılır ve kurur." Sonra da bir araya yığılır ve ateşe atılır, yanar. Eğer herhangi bir kimse gelir, bu talimi yerine getirmezse kendisini eve kabul etmeyin, ona selam vermeyin. Çünkü ona selam veren onun kötü işlerine ortak olur gibi kutsal kitaplardaki mesajlar sapkınlara işkence ve zorlama yapılabileceğine kaynaklık ederken, Tanrı'nın Hazreti Adem ve Havva'yı cezalandırmasını çok garip bir şekilde yorumlayan engizitörler, Kendileri için şöyle bir ilahi kaynak bulmuşlardı. Burada Tanrı'yı ilk engizitör görüp, şahitsiz bir şekilde Adem ve Havva'yı yargılayıp cezalandırmasını, kendilerine örnek ve kaynak almaktan kaçınmamışlardır. Engizitörler tarafından birçok düşünür ve bilim insanı da idam edildi ya da çeşitli cezalara çarptırıldı. Dinle uyumsuz görülen bütün fikirler ve keşifler şiddetli cezalara çarptırılıyordu. Bunlardan en ünlülerinden bir tanesi şüphesiz Bruno'dur. 1548'de İtalya'da doğan Bruno, hayatının önemli bir kısmını yine İtalya'nın Napoli şehrinde geçirmiştir. Gençlik yıllarında dindar ve bir o kadar da cemaatlerin içinde varlığını bulan bir karakterdi. Ancak bilim ve felsefeyle olan iç içeliği onu hayatının sonraki yıllarında din düşmanı olarak gösterebilecek çeşitli fikirlere yöneltti. Öyle ki o yıllarda insanlar dünyanın evrinin merkezi olduğuna inanıyordu ve tek bir güneş sistemi olduğunu düşünüyordu. Halbuki Bruno'ya göre bu kadar basitleştirilemezdi. Yaptığı onlarca çalışma ve incelemelerin sonucunda dünyanın güneşin çevresine döndüğünü, diğer yıldızların da birer güneş olduğunu ve çevrelerinde dünya gibi gezegenler bulunduğunu ve hatta evrinin bir merkezinin olmadığı gibi sayısız evren bulunduğunu iddia ederek çoklu evren teorisini savunmaya başladı. Bu onun hem çeşitli bilim çevrelerinden dışlanmasına neden olacak, hem de Engizisyon'un radarına girmesine. Venedik'te olduğu süreçte bazı yakın arkadaşları onu Engizisyon'a şikayet ettiler. Bunun üzerine tutuklandığı ve yargılanması 7 yıl sürdü. Katoliklik ve Mesih'in görüşlerine aykırı olmak, üçlü birliği reddetmek, Meryem'in bakire olup olmadığını sorgulamak, Cehennemin varlığını reddetmek ve çoklu evrenin varlığına inanmakla suçlandı. Korkunç işkencelerle yüz yüze geldi. Kendini canlı canlı yakılmanın beklediğini bilse de duruşundan vazgeçmeyerek kilisenin tüm yobazlığına ve fanatik eğilimine rağmen felsefi düşüncelerini korudu ve bunu vurgulayarak dünya ve çoklu evren ile ilgili bilimsel teorilerinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Birçok dostu onu ikna etmeye çalıştı. Dostları araya girerek yine bilimsel çalışmalarını yapmasını, bunları gizlemesini ve duruşmada kilisenin iddialarını kabul ettiğini söylemesini istediler. Ama o güneş sistemlerine kattığı, evrene yönelttiği yeni bakış açısını asla inkar etmeyecek ve boyun eğmeyecekti. Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı halkın öfkesine hedef olarak yaşadım demişti mahkemede. Ona göre ne insanlık Adem'le başlamıştı ne de kıyametle son bulacaktı. Tüm bunlar kiliseyi çıldırtmaya yetmişti. Ölüm kararını Bruno'ya bildiren yargıç ondan şu cevabı almıştı. Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz. 17 Şubat 1600 tarihinde Giardano Bruno saçları tıraş edildikten sonra meydana götürüldü. Kıyafetleri çıkarıldı. Diline çivi geçirilmek suretiyle tahtaya sabitlendi. Ve diri diri yakıldı. Kaynaklara göre yakıldığı esnada hiçbir korku belirtisi göstermemiş, çektiği tüm acılara rağmen ölüm anında bile kiliseye boyun eğmemişti. İdam edildiği yerde bugün bir heykeli bulunmakla birlikte, Bruno tüm bilim adamları açısından bir sembol olarak kabul ediliyor. Ben Deniz'in Ötesindeki Sesler. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.